0: Allerseits. Egal wo ihr seid, auf dem Weg zur Arbeit oder auf dem Weg nach Hause oder in eurem Bettchen. Hier ist die Caro und neben mir sitzt der Paul und wir sind hier für den Freund. Geil, Caro. Geil.
1: Wir <lacht> sind politische Realität, wir sind im Europaparlament. Wie geil ist das denn?
0: Ja, ist unglaublich.
1: Ähm, ich glaube, so eine Runde... Wenn man sowas geschafft hat, dann ist wahrscheinlich das Erste, was man machen muss, erstmal Danke sagen, würde ich sagen. Oder? Genau,
0: fünf Wochen haben wir uns jetzt alle nicht gehört. Und ich glaube, genau, es ist nochmal Zeit, die ganzen letzten fünf Wochen Revue passieren zu lassen und einen Ausblick auf Wolfs Zukunft zu geben. Und genau, vor allen Dingen erstmal Danke sagen.
1: Ja, ich glaube, erstmal. Tausend Dank an alle Leute, die sich Volt angeschaut haben, die mit Freunden über Volt geredet haben, die das weiter erzählt haben. Ich weiß nicht, es gab so ein paar mit Omas. Eltern. Hast du mir das erzählt mit deiner... Meiner ja, Großmutter, was, ja. Was hat die, deine Großmutter gemacht? Die hat jeden Zeitungsartikel, ähm, der, wo Volt
0: drin war, hat sie ausgedruckt und dann äh, kopiert, bei unserem Kopierer, und hat sie dann in ihre Kreise verteilt. Und das war total niedlich. Ist, äh, hast du noch mal richtig Wahlkampf gemacht die letzten
1: paar Tage. Total genial. Ich glaube, was, was ich da so gelernt habe, ist wirklich, dass Leute, die einfach nur in ihrer Freizeit darüber erzählen, über Volt erzählen, dass das schon so viel bringt. Ja. Und da wollen wir uns bei allen Leuten ganz, ganz herzlich für bedanken. Ich habe genauso vielen Dank an alle Volunteers, alle Freiwilligen, äh, und die am Ende auf die Straße gegangen sind und uns noch geholfen haben, wirklich, in der letzten Woche richtig präsent zu sein. Ich finde, für mich war so das coolste Beispiel, unter anderem war Julius aus Österreich, <lacht> der nicht mal Teammitglied war und dann hier nach Berlin kam und meinte, hey, ich helfe euch jetzt aus Wien hier in Berlin. Genau. Und bei ihm war ja ganz äh, lustig zu sehen, dass er gar nicht mal richtig wusste, wie man Leute hier eigentlich in Berlin anspricht. Mhm. Ähm, ich, Cyrus aus unserem österreichischen Team war auch hier und die beiden... Wussten gar nicht so richtig, ach, die Leute hier kann man auf der Straße duzen. Ja. Und in Wien müsste man wohl sagen, Entschuldigung, dürfte ich Ihnen einen Flyer anbieten. Und in Berlin kann man einfach sagen, hey, du gehst so zur Europawahl. Und dann hat man den Flyer gegeben. Ja. Und am Ende waren das richtige Maschinen hier im Wahlkampf. Mhm. Wirklich die ganzen Freiwilligen, die noch geholfen haben, Plakate aufzuhängen, Riesiger Einsatz von euch, vielen, vielen Dank euch dafür. Ganz Neuen, die
0: in der letzten Woche, also unter anderem Julius, die dazugekommen sind und am letzten Mittwoch, wir haben ja unsere Meet and Greets immer am Mittwoch zumindest hier in Berlin und die dann gleich morgens am Donnerstag auf der Straße standen um 6 Uhr und geflyert haben und das komplett durchgezogen haben, das war schon echt gigantisch.
1: Ja, und genauso die Teammitglieder. Ne? Unglaublich,
0: also. ja, die seit Januar auf der Straße stehen. Und ich glaube, das ist auch wirklich das, was im Endeffekt unseren Wahlkampf getragen hat, war die unglaubliche Präsenz von all unseren Teammitgliedern europaweit und äh, vor allen Dingen auch hier in Deutschland, die seit genau, seit dem tiefsten Winter auf der Straße stehen, an den Wahlständen und Flyer verteilen und mit Leuten sprechen und äh, Meet and Greets veranstalten. Und das ist wirklich das, was die Kampagne getragen hat, glaube ich, so im Endeffekt.
1: Genau, deswegen... Fettes Danke nochmal ja. an alle, die sich hier eingesetzt haben. Richtig, richtig, richtig coole Teamarbeit, einfach um das zu schaffen. Ja. Und ja. Ey, wir haben echt coole Ergebnisse, finde ich, auch Bekommen, erreicht ja. am Ende. Klar, 25 Plätze, die eigene Fraktion haben wir noch nicht geschafft. Aber Caro, wie fandst du die Ergebnisse? Ja, ich meine, dafür, dass wir erst zwei Jahre alt sind, wenn man so
0: will. Und hier in Deutschland haben wir uns eigentlich vom Jahr gegründet oder anderthalb Jahren jetzt, oder Jahre, ein paar Monate und andere Länder die auch angetreten sind noch viel später und dass wir halt hier dann einen Sitz bekommen haben. Europaweit haben wir 500, also knapp eine halbe Million Stimmen bekommen ähm, und riesige Erfolge erzielt, vor allen Dingen in den Niederlanden und in Luxemburg. In den Niederlanden hatten wir äh, 100.000 Stimmen und es hat für einen Sitz leider nicht gereicht, weil die eine Prozenthürde ha haben, aber sie haben knapp zwei Prozent bekommen. Und ich glaube, die Prozenthürde war bei 3,8, aber einfach ein Riesenerfolg. Luxemburg genauso. Aber auch Länder wie Spanien und Schweden, die wirklich auf dem letzten Drücker mit antreten konnten und ähm, auch einen Wahlkampf gemacht haben, obwohl die Aussicht auf den Platz eigentlich sehr gering war, dass sie das durchgezogen haben. Einfach unglaublich, was wir da europaweit
1: auf die Beine gestellt haben. Und wirklich die besten Ergebnisse, glaube ich, waren wirklich Holland mit über 2% und Luxemburg knapp auch mit knapp, knapp 2% ja, ungefähr. Ne? Genau. also ja. In Benelux haben wir noch richtig viel, viel vor uns und ich glaube zum Beispiel Holland, die hätten, wenn das jetzt eine...
0: Parlamentswahl gewesen wäre, hätten die Sitze bekommen, ja, genau. Und es ist auch eine super bunte, also nur mal so als kleines Update, es ist eine super bunte, ich habe da vier Jahre lang gelebt, es ist eine super bunte Parteienlandschaft, wo, echt, wo es echt viele Parteien gibt und ähm, sich da als Newcomer zu etablieren und zwei Prozent zu kriegen schon echt ein Riesenerfolg. Also das kann man gar nicht anders sagen. Und ich glaube, dass die Aussicht da auch zukunftsmäßig sehr, sehr gut aussieht. Das ist sehr, sehr cool. Das ist auf jeden Fall gut angekommen.
1: Ja, und wo ich auch riesig stolz drauf bin, ist, dass ja wirklich wir Damian, unseren krassen ja. Abgeordneten, wie Der er selber wahrscheinlich sagen würde, <lacht> <lacht> dass wir es geschafft haben, ihn reinzubringen und dass er wirklich jetzt als gesamteuropäischer Abgeordneter drin ist. Als er Erster wirklich gesamteuropäischer Abgeordneter, ja. der auch wirklich von den anderen Sektionen von Volt eben nicht nur als deutscher Abgeordneter, sondern als europäischer Abgeordneter wahrgenommen wird. Und ja, das, das ist mega cool. Ja, Und
0: willkommen geheißen wurde auch von allen Parteien. Das haben wir jetzt auch nochmal in den letzten Wochen erfahren nach der Wahl. Wie sehr, wir auch, vor allen Dingen, wie sehr in Brüssel auch über uns gesprochen wird und wie sehr da auch gefeiert wurde eben als erster europäischer Abgeordneter.
1: Ja, wir, wir haben es jetzt geschafft, Damian reinzubringen, aber wir haben es nicht nur geschafft, Damian reinzubringen.
0: Genau, wir haben auch noch zwei weitere Erfolge gefeiert an dem Wahlsonntag, und zwar in Wachenheim an der Weinstraße und in Mainz. Äh, da sind wir bei Kommunal Kommunalwahlen angetreten und haben es geschafft, jeweils einen, Delegierten sozusagen in, in den Stadtrat zu wählen. Und das war für uns auch ein Riesenerfolg, weil es eben genau das zeigt, was wir auch wollen, das Lokale mit dem Europäischen verbinden und wirklich föderal europaweit zu arbeiten und überall vertreten zu sein. Und das war, dass wir jetzt lokalen Fuß in der Tür haben und im Europaparlament an einem Tag, das ist schon
1: äh, super genial. Und ist ja auch eine Sache, die wir probieren wollen, wirklich das Lokale mit dem Europäischen zu verbinden. Und ich bin mega gespannt, wo das jetzt hinführt. Und ja. dazu vielleicht später nochmal mehr.
0: Ja. Und auch nochmal vielen Dank an, an wirklich alle Wählerinnen und Wähler, die wählen gegangen sind, weil die Wahlbeteiligung ist, um, ich glaube, also 20 Prozent mehr waren es im Endeffekt, das ist gigantisch und vor allem bei so einer wichtigen Wahl hat sich halt gezeigt, äh, die proeuropäische Stimme ist da und die junge, eine junge Stimme auch, eine junge, neue, starke Stimme und das ist echt, also die Ergebnisse waren echt genial, kann man nicht anders sagen.
1: Ja, und ich glaube, da können eigentlich auch alle, die uns unterstützt haben und dabei waren, durch Wahlen, durch was auch immer eigentlich am Ende dafür gesorgt haben, dass wir so weit gekommen sind, dass sie auch dazu beigetragen haben, diese unheimlich ja neue Konstellation auch im Europäischen Parlament jetzt wirklich mit beeinflusst mhm. zu haben. Mhm. Klar, das ist ein Abgeordneter von 751. Mhm. Trotzdem haben sich da super spannende Dinge ergeben. Ich glaube, es gibt, im Endeffekt gibt es... Vier Dinge, die aus dieser Europawahl ja sich wirklich gezeigt haben. Ich glaube so das erste, was wir zu sagen, Caro. Ja, ist auf jeden
0: Fall die höhere Wahlbeteiligung europaweit gewesen. Also das größere Interesse. Okay, wir müssen jetzt ähm, die Rechtspopulisten werden stärker und dieser und auch, ich glaube, der Brexit hat dazu geführt, dass halt viel mehr darüber geredet wurde und dass dann Leute gesagt haben, okay, wir müssen wählen gehen, sonst entwickelt sich Europa in die falsche Richtung. Und dadurch äh, gab es europaweit eine höhere
1: Wahlbeteiligung und das ist echt gigantisch. Also ich glaube, die Wahlbeteiligung ist von ungefähr 43 Prozent auf... Hier in auf Deutschland
0: 62 oder so gestiegen, ja.
1: ja. Also echt richtig cool und auch eine Sache, die man in ganz Europa sieht. Ja, ich glaube dann, eine Sache, die man auch noch sieht, ist, dass die ganzen Status-Quo-Parteien, also Parteien, die eigentlich dafür stehen...
0: Die Europäische Volkspartei, wenn man so will. Ja,
1: und auch alle Parteien, die dafür stehen, dass man eben sagt, ah ja, so richtig viel Veränderung und eine genaue Vorstellung davon, wie es in der Zukunft weitergehen soll, gibt es nicht so richtig, die haben halt stark verloren. Ja. Also, was man eben hier gesehen hat, ist, dass vor allem drei Gruppen ziemlich profitiert haben. Hm. Einmal... Eben die viele liberale Parteien, mhm. ähm, da natürlich vor allem Frankreich mit Hommage, äh, Suidae Danos in, in Spanien, ja. aber zum Beispiel auch in Rumänien eine ganz neue Gruppe von liberalen Parteien, die gesagt haben, ja, wir machen jetzt wirklich mal was neu und wirklich auch was anderes angeboten haben. Und ich glaube, da waren Leute offen für und ja. vor allem viele junge Wähler, glaube ich, auch offen für. Dann das andere, was man sieht, ist, dass eben ja, es diese sogenannte grüne Welle gegeben hat. Ja. Sprich, das war im auch Endeffekt eine Klimawahl auch für viele. Ganz, ganz viele Grüne quasi neu reingekommen sind. Grüne Abgeordnete vor allem eben in Westeuropa, mhm. äh, in Osteuropa dann eher die Piraten in dieser Gruppe. Mhm. Genau Und dann eben als eine Sache, die man auch klar gesehen hat, klar, es hat viele positive Entwicklungen gegeben, aber es ging eben auch darum, dass am Ende die Nationalpopulisten eben eine neue Gruppe gebildet haben und natürlich auch viel dazu gewonnen haben, ja. vor allem in Italien, in Frankreich, wo sie ja, mit ganz knapp äh, stärkste Kraft geworden sind, sogar vor Macron. Mhm. Und äh, genau in Deutschland hat die AfD nicht so viel dazu gewonnen, ich glaube sogar im Verhältnis zur Bundestagswahl ein bisschen verloren. Genau, und
0: ich glaube, es war auch, es wurde ja vorhergesagt, dass es mehr wird und im Endeffekt waren dann die Ergebnisse nicht so gut, wie sie sich das erhofft hatten. Und das war so, vor allem für Deutschland ist es auf jeden Fall ein Erfolg, dass das nicht so krass gestiegen ist, wie es vorhergesagt wurde. So.
1: Ja. Und was jetzt im Europäischen Parlament total spannend war, war eben diese Frage... Ob die Nationalpopulisten es schaffen, die viertstärkste Kraft zu werden.
0: Ja. Und wer hat dafür gesorgt, dass es nicht so war?
1: Und <lacht> es gibt Leute, die da einen Einfluss drauf hatten. Vor allem die Leute, die Volt gewählt haben. Wie ja. das genau funktioniert hat, erklären wir euch, glaube ich, gleich nochmal. Ja, ja. Aber ich glaube, so ganz grundsätzlich, was irgendwie wichtig zu wissen ist: Warum ist das überhaupt so wichtig? Wer die viertgrößte Gruppe im Parlament wird, Caro?
0: Weil es es im Europaparlament so organisiert ist, dass ähm, desto mehr Sitze man hat und desto, mehr, also desto stärker man vertreten ist, desto mehr Budget bekommt man und desto mehr Redezeit bekommt man. Und es macht schon jeder einzelne Abgeordnete,
1: macht in jeder Fraktion einen Riesenunterschied. Und also im Endeffekt eigentlich alles, was das Parlament zu verteilen hat, genau. sei das Redezeit, sei das äh, Ausschussplätze, genau. Mitarbeiterressourcen, mhm. das wird alles danach verteilt, wie groß deine Gruppe ist. Ja. Und du kommst proportional, disproportional viel, viel weniger, je kleiner deine Gruppe ist.
0: Genau. Sprich,
1: super wichtig, wer jetzt eigentlich viertgrößte Gruppe wird. Hm. Und das haben die Nationalpopulisten eben ganz knapp nicht geschafft. Nicht geschafft. Ja. Und
0: Warum wie das, das so zustande
1: ist? gekommen ist, glaube ich, hängt mega viel davon ab. Ja, welchen Fraktionen und Gruppen, politischen mhm. Gruppen, sich eigentlich die einzelnen Parlamentarier dann abge angeschlossen haben. Mhm. Und da hatten wir natürlich auch einen Anteil dran. Und das hängt ganz viel damit zusammen, wie wirklich Damian sich schon in seiner ersten Amtshandlung eigentlich als europäischer Abgeordneter auch gezeigt hat. Ja. Und wie das mit dem zusammenhängt, was ja wir eigentlich getan haben. Ja. Und was da genau passiert ist, wollen wir euch einmal ganz kurz erklären. Genau. Caro, ich weiß nicht, wie es bei dir war, wie in diesen letzten Wochen der Wahl. Es war natürlich massiv anstrengend, glaube ich, auch mit ganz viel Spannung verbunden. Mm. Und man hatte irgendwie so ein bisschen das Gefühl, Ah oh ja, jetzt nach der Wahl wäre es auch richtig cool, wenn wir einfach alle einmal runterkommen können.
0: <lacht> ja, ich glaube, so ein kleines Loch ist auch unvermeidbar, so ein bisschen. Für alle, weil man natürlich monatelang auf so ein Ziel hinarbeitet und dann ist das Ziel, verändert sich halt nach der Wahl und da muss man sich erstmal wieder einfinden und, und ja, wie gesagt, irgendwie auch in der Bewegung irgendwie neu finden, was ist jetzt der nächste Schritt. Aber genau, langweilig wurde es auf jeden Fall nicht. Es ging direkt für uns
1: weiter, deswegen habt ihr vielleicht auch relativ wenig
0: von uns gehört. Was war denn
1: für dich genau das, 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 wo du gesagt hast, jetzt kommt ja nochmal ein riesiger Batzen Arbeit?
0: Das waren die Verhandlungen, die mit Damian folgten im Europäischen Parlament. Damian ist drei Tage nach der Wahl direkt nach Brüssel gefahren. Und was war die Frage da? Da war die Frage, ob er sich einer Fraktion anschließt oder ob er unabhängig bleibt. Und wenn er sich einer Fraktion oder einer Gruppe anschließt, dann welcher. Und da hat er dann direkt nach der Wahl, wie ihr es vielleicht auch schon mitbekommen habt, Verhandlungen geführt mit den einzelnen Gruppen.
1: Genau, für uns ging es direkt nach der Wahl darum, wie wollen wir uns eigentlich im Parlament verhalten, in diesem neuen Parlament. Und da gab es verschiedene Möglichkeiten für uns, uns zu verhalten. Und mhm. zwar ganz grundsätzlich eben unabhängig bleiben im Parlament oder mit einer politischen Gruppe wirklich zusammenarbeiten. Mhm. Und wir wollten das ja direkt europäisch machen.
0: Ja, basisdemokratisch.
1: Sprich, wir hatten eigentlich direkt nach der Wahl, direkt den nächsten internen Wahlkampf. Ja. in dem es darum ging, wie wollen wir diese Abstimmung machen und wie kann die europaweit funktionieren. Und Im Endeffekt konnten alle unsere Mitglieder in ganz Europa darüber abstimmen, wie wir eigentlich im Parlament arbeiten wollen.
0: Ja.
1: Und damit die das machen konnten, ging es natürlich ganz viel darum, auch die Leute zu informieren, sprich denen die Informationen zu geben, damit sie richtig entscheiden können und dass sie wirklich auch in ihren Städten diskutieren können und da auch dann Neulinge sogar mitdiskutieren konnten. Mhm. Und ganz grundsätzlich muss man dafür erstmal verstehen, wie sieht eigentlich die Arbeit im Europäischen Parlament aus. Und das läuft normalerweise so, du hast da die Europäische Kommission, die kann man sich so ein bisschen vorstellen wie die Regierung von Europa. Und die machen im Endeffekt eine Sache immer, dass sie riesige Gesetzesvorhaben in das Europäische Parlament bringen. Das sind dann so riesige Stapel, hunderte von Seiten zu einem bestimmten Gesetz. Mhm. Und die müssen bearbeitet werden. Und ja. die werden dann in Ausschüssen und mit Redezeit werden die besprochen. Und damit man damit wirklich gut umgehen kann, schließen sich eben die meisten Parlamentarier einer politischen Gruppe an, so ähnlich wie die Fraktionen bei uns. Mhm. Und so bekommen sie einfach mehr Redezeit und vor allem auch mehr Personal, mit dem sie dann in der Lage sind, diese Dinge zu bearbeiten.
0: Ja, ja. Du musst jetzt einmal, glaube ich, erklären, wie sehen diese Fraktionen aus? Also wie darf
1: man sich das vorstellen? Die müssen ja irgendwie, werden die ja aufgeteilt. Genau, also ganz grundsätzlich ist es so, dass diese politischen Gruppen so ähnlich aussehen wie Fraktionen bei uns im Bundestag. Sprich, das sind meistens Gruppen von ja, ganz vielen verschiedenen Parteien aus ganz Europa die eben ähnliche politische Vorstellungen haben. Also da gibt es zum Beispiel sowas wie die EVP, die Europäische Volkspartei, mhm. da sitzen dann zum Beispiel die CDU und die Konservativen aus Frankreich. Mhm. Und du hast das gleiche, hast du mit der SD, den Socialists und Democrats, und da sitzen dann eben vor allem sozialdemokratische Parteien aus ganz Europa zusammen. Ja. Und so hast du das dann eben auch äh, für grüne Parteien, ja. ähm, das gleiche eben für liberale Parteien, Alde Renew heißen die jetzt. Ja, und hießen
0: Alde, also die Allianz der liberalen Demokraten Europas und jetzt
1: heißen sie Ren Renew, genau. Renew Europe. Ja, genau. ja. Nach dem Vorschlag von Macron ist wieder sehr Macron-Style, es <lacht> muss neu sein, klingt auch cool, finde ich. Genau, also du hast diese Gruppen und ähm, wenn man in einer dieser Gruppen sitzt, dann ähm, ist es eben sehr viel besser möglich, sich dann am Ende zu diesen Gesetzen zu verhalten. Wenn man wenig Zeit hat, dann braucht man eben viele Leute, um so ein Gesetz durchzugehen und das geht nicht so gut, wenn man ganz alleine ist. Ja. Sprich, für uns gab es dann für die Mitglieder folgende Dinge. Konnten dann eben entscheiden, ob sie sagen, ja, wollen wir uns unabhängig verhalten, so wie das zum Beispiel Martin Sonneborn gemacht hat. Oder, weiterhin macht. Genau, oder wollen wir uns einer Gruppe anschließen? so Und ich glaube, was da für unsere Mitglieder eben wichtig war, war zu wissen, ja, wie sieht dann eigentlich Arbeit aus, wenn man unabhängig ist. Hm. Und das wäre eben ganz viel so gewesen, dass man wenig inhaltlich mitarbeiten kann, weil man zum Beispiel gar nicht selbst entscheiden kann, in welche Ausschüsse man im Parlament wirklich kommt. Also ja. wo man dann wirklich konzentriert an einem Thema arbeiten kann. Ja. Das ist schon mal das Erste, so ein bisschen wahllos dann. Und man bekommt extrem wenig Redezeit, man hat extrem wenig Ressourcen, um eben Gesetze zu analysieren. Sprich, die Arbeit als Unabhängige wäre für uns vielmehr sowas gewesen, dass man als Außenseiter im Parlament über das Parlament berichtet. Ja, genau. Und da war eben die Frage, können wir das so gut? Wir haben nicht so eine große Medienreichweite wie zum Beispiel Martin Sonneborn, der ganz, ganz viele Leute erreicht, wenn er was sagt. Und Martin Sonneborn ist halt super lustig. Ja, wir leider nicht so. Und genau. Das war also die eine Option.
0: Ja.
1: Nee, es geht uns ja auch in erster Linie darum, wirklich Politik zu machen und
0: inhaltlich zu arbeiten. Naja, dazu kommen wir jetzt. Dann wurden erstmal rote Linien gezogen und äh, Verhandlungen. Also genau, wir haben ja gerade gesagt, es gab die Option, dass wir uns einer Gruppe anschließen oder unabhängig bleiben und wenn ja, welcher. Und da standen eigentlich nur zwei Gruppen für uns in Frage. Weil wir uns natürlich erstmal europaweit angeguckt haben, okay, wer sitzt, wer sitzt eigentlich in diesen Gruppen und welche, welche fallen sowieso schon weg. Und da ist zum Beispiel ganz klar, dass die ganzen rechten Gruppen halt wegfallen und ähm, dass wir natürlich irgendwie eine Gruppe wählen müssen, die uns programmatisch ähm, und auch äh, von deren Zielsetzung, von deren Werten her, wenn nicht komplett, aber zumindest in großen Teilen, ähm, uns ähnlich ist. Und da standen eigentlich nur die, die liberale Fraktion oder die, die proeuropäische Liberale Renew Europe Fraktion ähm, oder ALDE damals, jetzt vor einer Woche, zur Option und äh, die Grüne und Freie Allianz.
1: Genau, genau äh, ALDE, genau, wesentlich Liberalen, da hast du eben so Leute wie Macron dann eben drin. Mhm. Äh, hier in Deutschland ist da unter anderem die FDP, aber auch die Freien Wähler mit dabei. Und bei der grünen Freien Allianz, da hat man eben vor allem grüne Parteien und regionalistische Parteien. Mhm. Also wer sitzt da drin? Einerseits sowas wie zum Beispiel die Grünen hier in Deutschland, dann aber auch zum Beispiel die Scottish National Party, genau, ja. dann äh, katalonische Regionalisten, die so für die katalonische Unabhängigkeit in Spanien mhm. sind. Aber zum Beispiel auch Piraten aus Tschechien, genau. ähm, also eine vielseitige Gruppe. Und Julia
0: Reda saß da drin von den deutschen Piraten die letzten fünf Jahre. Genau.
1: Ja. Und da galt es dann jetzt zu verhandeln. Und für uns war klar, wir wollen irgendwie das, was wir in der Amsterdam-Deklaration geschrieben haben, dafür haben uns Leute gewählt. Und wir haben immer gesagt, wir wollen auch pragmatisch daran arbeiten, dass es das wirklich umgesetzt wird. Und deswegen gab es so drei Ausschüsse, wo wir es wirklich spannend gefunden hätten, da drin zu sitzen. Ja. Und das ist einmal Europäische Union, ihr seht es gerade schon, wir benutzen schon für die verschiedenen <lacht> Fraktionen und Gruppen unterschiedliche Worte. Ja. Das ist einfach, du hast so viele Sprachen in einem mhm. Parlament, dass sich da häufiger was verändert. So In welche Ausschüsse wollten wir eigentlich gerne? Genau. So, und
0: AFKO, die sind, äh, das ist die, äh, die, der Ausschuss für Konz also für Verfassungsfragen und vor allen Dingen EU-Reform, also wenn man wenn man Reformen vorschlägt und wenn man an Reformen arbeiten möchte, was das, die EU selbst betrifft, dann muss man... Kannst du da so ein
1: paar konkrete Beispiele nennen?
0: Zum Beispiel, äh, wenn es um Wahlregeln geht, europaweit, also wie eigentlich gewählt wird, wie das Europäische Parlament gewählt wird, aber auch Arbeit an einer... Was heißt das konkret? Ähm dass es natürlich in allen europäischen Ländern super unterschiedliche Wahlregeln gibt und dass für uns jetzt auch im Wahlkampf sich sehr, deutlich gemacht hat, wie wir auch schon in vergangenen Podcasts erzählt haben, dass zum Beispiel die Hürden in Italien total schwierig waren anzutreten ähm, und in anderen Ländern auch und das wäre halt ein Ausschuss, wo man solche Sachen bespricht und sagt, wie können wir das ändern, wie können wir die EU zum Beispiel demokratischer machen, handlungsfähiger machen. Alles, was das System an sich eigentlich betrifft, das wird in der, AS, äh, in der
1: Afko besprochen und Bearbeitet. Um Brexit geht es da, glaube ich, auch.
0: Um Brexit geht es da auch. Und genau.
1: Bürgerbeteiligung in Europa, glaube genau, ich. Genau, Bürgerbeteiligung auch. Ja. Also genau das, was wir eigentlich in unserem EU-Reformteil von der Amsterdam-Deklaration schreiben.
0: Ja, genau.
1: Dann das andere war ITRE.
0: Ja, das ist ein Ausschuss, da geht es um Forschung und Innovation. Und vor allen Dingen für uns relevant für unseren, unsere zweite Säule, unsere Amsterdam Declaration, wo es ja um wirtschaftliche Erneuerung geht und um Zukunft der Arbeit und um künstliche Intelligenz und wie man die Wirtschaft zukunftsfähig macht. Und das dann, wäre dann ein Ausschuss gewesen, in, dem wir, in den wir rein wollten, aus diesem Grund, um da ähm, zu arbeiten.
1: Und dann, ich glaube, der dritte, das ist der sogenannte Liebe-Ausschuss. Genau. Klingt ziemlich cool. Liebe
0: ohne E in der
1: Mitte. Ja. <lacht>
0: Der Ausschuss ist für Justiz und Inneres zuständig und da gibt das ist zum Beispiel ein Ausschuss, wo man auch das Thema Asyl und Migration und nachhaltige Gesellschaft anspricht und für uns natürlich auch sehr sehr wichtig und genau in den Ausschuss wollten wir auch total gerne.
1: Genau, einfach da am Zahn der Zeit zu sitzen und daran mitzuarbeiten, dass wir wirklich für Europa nachhaltiges und humanes Asyl- und Migrationssystem kriegen, das wirklich ja. für ganz Europa eben ein faires System ist. Ja. Ähm, mega wichtig. So, und am Ende die Ergebnisse, wir sind eben mit diesen beiden Gruppen in Verhandlung gegangen ja. und die Ergebnisse sahen dann am Ende so aus, dass äh, wir am Ende ja bessere und einmal schlechtere Ergebnisse bekommen haben.
0: Also was interessant war, ist, dass die ALDE oder jetzt Renew europe ähm, dass die intern so arbeiten, dass man, dass Damian sich als Abgeordneter in dieser Fraktion sich erstmal alles mit der Nation, mit den nationalen Gruppen besprechen müsste, also der FDP und den freien Wählern, und dann wird es erst in die große Gruppe zusammengeführt. Und äh, die Grünen, freie Allianz, die machen das anders, die arbeiten halt eben nicht so national aufgeteilt. Und das ist, glaube ich, allen auch einleuchtend, warum das Wort mehr zuspricht, eben eine Fraktion zu wählen, die intern auch sich als Europäer versteht und wirklich europäisch auch arbeitet und nicht so strikt in äh, nationale Gruppen eingeteilt ist. Genau, und das war nochmal ganz interessant zu sehen ähm, und da so einen Einblick
1: zu bekommen innerhalb der Verhandlungen, wie die wirklich die Gruppen intern arbeiten und was es da für Unterschiede gibt. Ich glaube, man hat das auch schon in der Verhandlung selbst gesehen. Also, ich glaube, bei den Grünen und Freie Allianz, da hat man eben direkt mit dem europäischen Führungsteam von mhm. denen verhandelt. Genau. Wohingegen man bei ALDE und Renew eben erstmal nur mit der FDP und den Freien Wählern verhandelt hat. Und ich finde, das sagt viel über die, die Arbeitsweise aus. Und ja. Das finde ich ah. für mich auch ein wichtiger Bestandteil gewesen, mhm. danach, wie ich mich dann am Ende entschieden habe.
0: Ja. Was auch noch interessant war, war, dass, das fällt mir gerade wieder ein, dass sie äh, bei, bei der grünen und freien Allianz ist es so, dass sie die Verantwortung innerhalb der Gruppe so aufteilen, dass du mehr du arbeitest und desto bessere Arbeit du ablieferst, desto mehr Verantwortung bekommst du. Also dass es wirklich davon abhängig ist. Es gibt halt eine sehr flache Hierarchie und du kannst dich quasi, wenn man so will, hocharbeiten. Und das ist total genial, dass du halt, dass du bessere Ab also zum Beispiel Julia Reda hat das auch geschafft. Die hat ich halt glaube, Julia Reda
1: war am Ende stellvertretende Reden. Fraktionsvorsitzende genau. als eine, die komplett neu im Parlament war. Einzige Abgeordnete
0: für die Piraten aus Deutschland in der, Fra ja, in der Grünen und Freien Allianz-Fraktion. Und da ist unglaublich, was sie in fünf Jahren geschafft hat zu reißen. Ja. Also schon sehr, sehr gut.
1: Ja, und ich glaube, darum geht es ja auch. Also ich meine, Damian soll bei der nächsten Wahl ja mal eine ganze Fraktion anführen, weil bei der nächsten Wahl schaffen wir die 25 Plätze. <lacht> ja. Und dafür muss er ja auch wissen, wie organisiert man das, wie sieht eigentlich diese interne Arbeit wirklich aus. Ja. Und ich glaube, insofern ist es für ihn auch gerade ziemlich cool, dass alle, die ihn gewählt haben, dafür sorgen, dass wir da wirklich eine Lernerfahrung machen, um in Zukunft dann so eine Fraktion auch wirklich anführen zu können. Ja.
0: Genau. Und schlussendlich haben wir dann diese also diese Verhandlung geführt, haben dann in den Städten, das besprochen, haben Informationen sehr transparent dargelegt, wie die Verhandlungen gelaufen sind und haben zwei Wochen lang, glaube ich, drei, zweieinhalb Wochen lang darüber diskutiert. In ähm, Europaweit und dann Europaweit schlussendlich Basis dem Kratsch darüber abgestimmt. Und 80 Prozent haben sich dann dafür entschieden, oder ich glaube über 80 Prozent, dass wir uns der Grünen und Freien Allianz anschließen. Und was noch ganz interessant ist, was wir äh, vorhin schon angesprochen haben, dieser, bevor Damian der Grünen und Freien Allianz zugestoßen ist, hatte diese Gruppe 74 Sitze im Europäischen Parlament, genauso viele Sitze wie diese neue rechte
1: Gruppe. Und von Salvini, von Salvini, Genau.
0: Und da war es so ein Kopf-an-Kopf-Rennen, wer wird die viertstärkste Fraktion im Europäischen Parlament? Und Damian hat dann die Waage ins Kippen gebracht, wenn man so will. Und wurde dann der 75. Abgeordneter und damit waren dann die Grünen die viertstärkste Fraktion. Und das war natürlich politisch auch für uns irgendwie auch ein Erfolg also ne, und auch ein ganz klares Statement, würde ich
1: sagen. Und ja, ich fand es vor allem so cool, weil es eigentlich, vor der Wahl habe ich so hab ich das Argument gehört, ah, oh, ist nicht eine Stimme für euch, irgendwie eine verlorene Stimme ja. und irgendwie für einen... Und ich finde, was man ganz deutlich sieht, ist, dass diese eine Stimme jetzt wirklich viel schon bewegt hat, bevor wir wirklich angefangen Vor haben zu arbeiten.
0: die im Parlament überhaupt begonnen haben.
1: Genau, man muss natürlich dazu sagen, ich glaube, allgemein ist es ein Sieg für die kleinen Parteien, weil, glaube ich, auch Nico Semskrott von der Partei, die Partei ja. hat sich äh, der Grünen Gruppe angeschlossen und genauso eben der Abgeordnete der Piraten, ja. Ähm, insofern, glaube ich, kann man hier sagen, Leute, richtig geil, dass ihr für neue und kleine Parteien gewählt habt, weil wir im Endeffekt so verhindert haben, dass die Rechtspopulisten viertstärkste Kraft im Parlament sind. Und, und ich glaube, glaub, da können wir alle schon mega stolz drauf sein. ja. Ähm,
0: ja. Also was wir nochmal auf jeden Fall sagen sollten um, und auch nochmal klarstellen sollten, wenn wir sagen, wir haben uns jetzt einer Gruppe angeschlossen, dann bedeutet das nicht, dass wir jetzt, grün sind oder beziehungsweise dass wir jetzt uns den äh, den deutschen Grünen angeschlossen haben oder so das bedeutet wirklich dass wir uns einfach nur einer Gruppe angeschlossen haben um inhaltlich zu arbeiten um pragmatisch zu sein um wirklich was zu verändern um mehr ähm, ja wenn man so will Redezeit Netzwerk Budget hat um im Parlament wirklich was zu reißen aber dass Damian nach wie vor repräsentativ für Volt Europa ist, also gesamteuropäischer Abgeordneter und auch in keinster Weise irgendeinem Fraktionszwang unterliegt und sich irgendwie ganz unabhängig kann, er nach wie vor handeln in seiner Fraktion und kann auch unabhängig von seiner Fraktion abstimmen. Und ja, das, haben wir, das haben wir, mussten wir auch ganz klar kommunizieren und wollten wir auch, auch einfach ganz klar, dass das nicht
1: bedeutet, dass wir jetzt irgendwie äh, die Grünen sind oder so. Ja, und ich finde, ich sehe das sogar als eine Chance auch zu sagen, dass gerade weil Leute jetzt häufig wahrscheinlich fragen werden, ah, ihr sitzt da mit den Grünen ja zusammen, mhm. dass es für uns auch eine Chance ist zu sagen, ja, ganz viele Ziele der Grünen finden wir richtig wir wollen allerdings auch einen anderen Weg dahin anbieten. Also, wir wollen einen Weg anbieten, der eben technologieoffen ist, ja. der zum Beispiel das Klima wirklich ernst nimmt. Äh, sich jetzt aber denkt, ja, gibt es vielleicht noch andere Optionen dahin zu kommen, ja. als die Optionen, die zum Beispiel die Grünen vorschlagen? Ja. Und ich glaube, das ist gerade auch das Spannende, in dieser Gruppe zu sitzen.
0: Und ich, genau, also wir schaffen da auch einen Ausgleich und der, der, da wurden wir auch sehr willkommen geheißen. Ne? Die haben alle gesagt, ach, oh, das ist genial, dass ihr hier seid und was ihr macht, weil wir auch ganz andere Schwerpunkte setzen. Ne? Also, ich glaube, es ist allen klar, dass wir, eine, dass wir so die positive proeuropäische Protestpartei waren, die eben europaweit antritt und europaweit auch vertreten wird. Und ähm, dass uns EU-Reform wahnsinnig am Herzen liegt und das System selbst zu ändern. Und da, finde ich, sind wir ein ganz schöner Ausgleich auch in dieser Fraktion und können auch richtig was bewirken, eben weil wir auch vielleicht andere Schwerpunkte setzen werden.
1: Nochmal zur Strategie. Wir brauchen ein gemeinsames Ziel. Und wir werden im Oktober eine europaweite Versammlung haben, eben aller europäischen Volt-Teams. Und da werden wir in Europa dann auch eine neue Strategie jetzt für die nächsten Jahre wirklich veröffentlichen, wo wir sagen, okay, wie gehen wir jetzt wirklich Wandel in ganz Europa an? Ja. Wie schaffen wir es, mit diesen vielen lokalen Teams eben in diese Richtung eines veränderten Europas zu arbeiten? Und darum wird es jetzt diesen Sommer ganz viel gehen. Äh, jeder, der jetzt neu in die Teams kommt, die Teams setzen sich neu auf und auf lokaler Ebene werden wir auch ganz viel darüber sprechen, ja, wie können wir das praktisch umsetzen? Und eine Sache, die bei Volt eben wichtig ist, wir wollen nicht nur darüber sprechen, sondern gleichzeitig auch schon kleine Tests machen und dafür sorgen, dass wir verstehen, okay, wie kann man das am besten machen?
0: Hm. Ja. Ich glaube, insgesamt können wir sagen, dass wir wahnsinnig Zustoß bekommen haben ähm, über die letzten Monate. Wir sind genau mittlerweile in Deutschland ähm,
1: 3000, äh, über 3.000 Über
0: 3.000 über 3.000 aktive Mitglieder und europaweit haben wir über mindestens, jetzt glaube ich ich glaube über 55.000 Unterstützer oder so. Also es ist schon gigantisch wieso auch so ein Wahlkampf ähm, Wachstum fördert. Ne? Weil natürlich auch
1: und, Und deswegen, wenn ihr momentan vielleicht das Gefühl habt, huch, bei Volt ist gerade so ein bisschen ruhig geworden. Keinesfalls. Ähm, gar kein, auf gar keinen Fall. Ihr, ihr könnt euch das so vorstellen, als wären bei eurer Arbeit auf einmal dreimal so viele Angestellte wie vorher. Ja. Und die wissen alle nicht, wo der Kopierer ist. Die wissen nicht, wo man den Kaffee macht. Den muss man eigentlich alles irgendwie neu beibringen. Und das dauert in einem Büro normalerweise schon zwei Monate. Und das müssen wir jetzt irgendwie als Freiwillige nebenbei noch hinbekommen.
0: Genau. Und, oder man kann halt als, auch ganz schön sagen als Metapher, man hat äh, zehn neue Geschwister bekommen oder so, <lacht> die, die ganz viel lernen müssen. Ähm, nee, aber es macht wahnsinnig Spaß. Ähm, die Menschen, die dazugekommen sind, bringen wahnsinnig viel Energie mit und haben richtig Lust und haben halt eben auch gesehen, ich glaube, es ist nochmal was ganz anderes eine kleine Partei, oder nicht, ich will sagen kleine, eine neue Partei zu wählen, die dann wirklich einen Erfolg erzielt, als wenn jetzt eine große Partei einen Sitz mehr oder weniger hat, weil man wirklich diesen Unterschied wirklich merkt, dass ja. wir, äh, und äh, das ist, macht total Spaß und ich glaube, wir haben richtig bewiesen, dass wir eben Macher und äh, keine, ja, Macher sind und nicht Leute, die nur meckern oder quatschen, sondern wirklich was tun und ja, nochmal ein riesengroßes Dankeschön und ich glaube, damit schließen wir jetzt erstmal ab.
1: Genau, damit wisst ihr, wo wir stehen. Wir sind richtig froh, dass wir reingekommen sind. Wir arbeiten an den nächsten Sachen. Im Oktober haben wir eine neue Strategie, mit der wir die ganzen Neuen dann auch wirklich mitnehmen können, die ganze Energie dann auch einsetzen können. Ja. Hoffen natürlich, dass da dann auch noch mal viele Neue dann danach dazukommen, ja. weil wir brauchen mehr, um diesen Kontinent zu verändern. <lacht> Und ja, vielen, vielen Dank euch allen,
0: wenn ihr Fragen habt, dann bitte meldet euch bei uns, weil natürlich super viel passiert ist. Wenn ihr noch na also nachträglich Fragen zum Europawahlkampf habt, zu VOLT habt, ähm, wie wir uns vielleicht unterschiedlich verhalten haben, auch während des Wahlkampfes, warum wir was wie gemacht haben, äh, was jetzt als erstes für Damian ansteht in den nächsten Wochen, nächsten Monaten, ähm, wie ihr euch beteiligen könnt. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, bitte, bitte schickt die uns. Ähm,
1: wie schickt man uns die Fragen? Podcast at Genau, und ansonsten über Facebook und dann sagt ihr einfach, hier ist eine Frage für den Podcast, funktioniert ja. genauso. Oder schreibt sie in die Kommentare bei YouTube. Cool, vielen Dank euch allen. Ich bin nächste Woche nicht da, das heißt, Caro wird übernehmen. Und <lacht> ich <lacht> bin <lacht> im Urlaub.
0: Stimmt, er ist im Urlaub. Ja, gar, uh, das ist auch nice. was ganz Neues, das Paul ich mal Urlaub gönnt. Genau, ich suche mir, glaube ich, irgendeinen Gast und dann rocken wir das Ding. Bis nächste Woche. Bis nächste Woche.
1: Wut wollt. Wut
0: wollt.
1: Ciao, ciao.